0: Herzlich willkommen zu Handelsblatt Today. Wir sprechen in rund 20 Minuten über aktuelle Nachrichten und deren Bedeutung für die Finanzwelt. Wir haben heute Mittwoch, den 16. September, und ich bin Mary Abdelaziz-Bitsu.
1: Also ich merke das schon teilweise an der S-Bahn, dass, äh, dass es doch jetzt voller wird und nicht immer... Ähm, es möglich ist, wirklich richtig den Abstand zu halten. Wir haben es heute auch beobachtet auf dem, in Berlin auf dem Hauptbahnhof, dass die Zugbegleiterin,
2: die schon da war, immer weggeguckt hat, wenn jemand ohne Maske rumgelaufen ist. Wenn
1: man stundenlang
3: neben jemandem sitzt, der infiziert ist, dann ist die Wahrscheinlichkeit, sich anzustecken, leider, selbst wenn Masken getragen werden, sehr hoch.
1: Diese Zuverlässigkeit der Klimaanlage ist ein riesiges Problem. Also ich würde ganz dringend empfehlen, wenn eine Anlage ausfällt, diesen Wagen räumen.
0: Viele von Ihnen, liebe Hörer, sind in den letzten Tagen sicher auch mal mit der Bahn gefahren. Sie kennen also das mulmige Gefühl, das im Zug momentan viele begleitet. Halten alle genug Abstand, trägt jeder eine Maske, werden die Plätze wirklich gut genug desinfiziert? Diese Gedanken sorgen für ziemlich leere Züge. Um die Nachfrage wieder zu erhöhen, könnte eine Option ein günstigeres Angebot sein. Unser hausinterner Bahnexperte sagt dazu.
3: Ja, also es steht nicht zu erwarten, dass die Deutsche Bahn ihre Tarife jetzt generell senken wird. Aber ich könnte mir sehr gut vorstellen, dass es Sonderangebote geben wird, von denen wir jetzt überhaupt noch gar nichts wissen, weil die Bahn natürlich Fahrgäste in die Züge reinlocken will, so wie sie das mit diesem Young-Ticket jetzt auch gemacht hat.
0: Dieter Fockenbrock kennt sich bestens aus mit allem, was sich auf Schienen bewegt. Mit ihm sprechen wir gleich über die Themen, die heute sicher auch auf der Aufsichtsratssitzung thematisiert wurden. Wir blicken also auf die Zukunft der Deutschen Bahn und auf ihre vielleicht verpasste Chance, das neue Amazon für Bahnreisende zu werden. Und im Anschluss bleiben wir beim Thema Mobilität. Verkehrsminister Andreas Scheuer und Martin Daum, Vorstandsmitglied der Daimler AG, haben sich heute in einer Pressekonferenz zur künftigen Elektrostrategie für Nutzfahrzeuge geäußert. Unser Automobilexperte Franz Hubig fasst die wichtigsten Punkte für uns zusammen. Geht es bei den LKWs schneller voran als bei den PKWs? Wann sind die Nutzfahrzeuge von morgen einsatzbereit? Und welche Technik setzt sich am Ende durch? Batterie oder Brennstoffzelle? Zu Beginn gibt es aber erstmal ein kurzes Börsenupdate von Christian Schnell, unserem Finanzredakteur in der Münchner Redaktion. Christian, unsere Finanzredakteurin Mareike Müller hatte gestern im Marktbericht schon kurz darüber gesprochen. Die Aktie der Grenke AG ist nach dem Angriff des britischen Aktienspekulanten Fraser Pairing um 23% gefallen. Gestern am späten Abend gab es da noch ein Statement des Unternehmens. Wie hat sich die Aktie daraufhin entwickelt heute?
1: Eigentlich hätte man erwarten müssen, dass die Aktie heute im Plus deutlich nach oben geht, aber das krasse Gegenteil ist eingetreten. Die Aktie hat erneut fast 25 Prozent verloren und das, obwohl das Unternehmen gesagt hat, das, was ihr hier anzweifelt, das ist vorhanden, das gibt es. Allerdings war es auch ein sehr dünnes Statement. Jetzt muss man sehen, die Bilanz von Kränke ist komplex. Da muss man die nächsten Tage wirklich mal reinschauen, auch was die hohe Verschuldung anbelangt und dann muss wirklich ein Urteil gesprochen werden, ob hier weiter ein neuer Betrugsfall vorliegt oder ob hier wirklich ein Unternehmen zu Unrecht angegriffen wurde.
0: Ja, Christian, ein super spannender Fall, den wir definitiv weiter beobachten. Lass uns noch mal kurz auf weitere Nachrichten schauen, die heute auch viel Aufmerksamkeit auf sich gezogen haben, zum Beispiel die Lufthansa. Hier muss
1: man davon ausgehen, dass es zu einem weiteren deutlichen Personalabbau kommen wird. Bisher war von 22.000 Mitarbeitern die Rede. Jetzt ist es wahrscheinlich so, dass es in Richtung 28.000 gehen könnte. Und zwar hängt es damit zusammen, dass nach Corona noch die ganzen Zahl der Flugbuchungen noch nicht so angelaufen ist, wie man sich das erwartet hat. Es ist nicht der kurze Schock gewesen, sondern man hat im Moment rund 20 Prozent der Buchungen wie im vergangenen Jahr und auch zum Jahresende, wo es mal 50 Prozent wieder sein sollten, ist man meilenweit entfernt. Und jetzt sagt man einfach von Konzernchef Spor, das kann so nicht weitergehen. Hier müssen nochmals deutliche Einschnitte folgen.
0: Okay, Christian, dann noch ein bisschen Optimismus zum Schluss. Heute gab es ja die Konjunkturprognosen von der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung und dem Leipzig-Institut für Wirtschaftsforschung. Wie haben die Märkte darauf reagiert?
1: Diese Zahlen haben den Märkten zumindest wieder Vertrauen gegeben, weil man sagt, das schaut zwar alles mit Corona insgesamt nicht positiv für die Märkte aus, aber es schaut besser aus, als man zuletzt gedacht hat, noch vor einem Vierteljahr. Und allein das macht inzwischen schon Hoffnung, beispielsweise für Deutschland, wo man sagt, da rechnen wir jetzt nicht mit einem Einbruch von 5,8% beim RWI wie bisher. Es sollen nur noch 4,7% sein. Im nächsten und übernächsten Jahr geht es dann nach oben wieder und auch heute Abend kommt es natürlich dann auf den US-Notenbank FED an. Die gibt ihre neue Prognose bekannt. Und dann wird man sehen, wie sich auch der wichtige US-Markt entwickeln wird.
0: Christian, besten Dank für deine Zeit. Gerne. Und bevor wir ins große Interview starten, hier noch ein kurzer Hinweis für ein weiteres spannendes Handelsblattprodukt.
1: Treffen Sie bessere Entscheidungen zu Ihren Finanzen mit unserem Newsletter Handelsblatt Geldanlage. Da erhalten Sie jede Woche aktuelle Empfehlungen zum Thema Geldanlage von Deutschlands bedeutendster Wirtschaftsredaktion. Mit uns können Sie Ihre Finanzen ideal aufstellen und auf die Entwicklung der Märkte bestmöglich reagieren. Informieren Sie sich jetzt unter handelsblatt.de slash Geldanlage oder in den Shownotes. wir machen auch ganz, ganz viel, um eben auch die Situation in den Zügen so äh, zu strukturieren, dass Fahrgäste keine Sorge haben, äh, was Ansteckungsrisiken
0: angeht. Hoffnungsvolle Worte von Bahnchef Richard Lutz. Aber längst nicht alle glauben daran. Dabei versucht die Bahn so viel Überzeugungsarbeit zu leisten. Zuletzt mit einer Studie, laut derer sich alle Bahnkunden in Sicherheit wiegen können. Wir sprechen jetzt dazu mit unserem Bahnexperten Dieter Fockenbrock. Hallo Dieter.
3: Hallo, Herr Jen.
0: Dieter, wie sicher ist es für Kunden, in Corona-Zeiten mit der Bahn zu fahren? Und wie sicher ist es für das Personal?
3: Ähm, ja, die Bahn und natürlich auch so andere Verkehrsbetriebe wie kommunale Verkehrsbetriebe sagen, dass Bahnfahren sei sicher. Ich selber fahre auch wieder Bahn und äh, muss aber zugeben, ich suche mir jedenfalls den Fernverkehr, gezielt Züge aus, die wenig Auslastung haben, weil ich keine Lust habe, auf irgendeinen Kegelverein zu treffen, der gerade seinen Ausflug nach Berlin macht und viel Spaß hat da im Abteil.
0: Hm, Gut. Und um diese Sicherheit zu unterstreichen, wirbt die Bahn ja jetzt auch mit einer aktuellen Studie. Um was geht es da in zwei Sätzen?
3: Ja, sie hat äh, untersucht, äh, ob sich die Mitarbeiter der Bahn, die ja nur den ganzen Tag während ihres Dienstes äh, in den Zügen äh, theoretisch einem Infektionsrisiko ausgesetzt sind, ob diese Mitarbeiter sich tatsächlich anstecken. Hat es jetzt über einen längeren Zeitraum gemacht mit einem Institut der Berliner Charité. Also das ist eine ganz seriöse Veranstaltung und das Ergebnis ist eigentlich faktisch Nullinfektionen. Die Studie wird jetzt weitergeführt, die beobachten das über weitere Monate und die Fahrgäste kann man ja jetzt schlecht untersuchen, das ist ein bisschen schwierig, also können sie das nur mit ihren eigenen Mitarbeitern machen Ja, und dann schauen wir mal, wie das weitergeht.
0: Das hört sich ja schon mal nicht schlecht an für Kunden. Gleichzeitig sind die Ergebnisse aber auch eine gute Rechtfertigung für die Milliardensubventionen, die die Bahn erhält.
3: Ja, die Deutsche Bahn hat natürlich ein doppeltes Problem. Sie muss auf der einen Seite das Vertrauen ihrer Kunden zurückgewinnen, damit die auch wieder in die Züge kommen. Auf der anderen Seite ist es ja so, dass die Deutsche Bahn viel Geld bekommt vom Staat. Das bekommt sie sowieso, also auch sozusagen schon außerhalb der Corona-Zeiten. Jetzt in Corona-Zeiten ist der Staat bereit, der Bahn weitere Milliarden über mehrere Jahre zu geben, um das Defizit auszugleichen, das dadurch entstanden ist, dass die Fahrgäste weggeblieben sind. Die sind ja, teilweise sind die Züge ja mehr oder weniger leer durch die Gegend gefahren und dass natürlich auch viele äh, äh, Industrieunternehmen keine Güter mehr verladen haben. Und ähm, da wird über ja, einen Betrag von immerhin bescheidenen 5,5 Milliarden Euro zurzeit gesprochen.
0: Und diese 5,5 Milliarden Euro Finanzhilfen muss die EU ja erstmal freigeben, hat sie bislang aber noch nicht getan. Was heißt was ist das jetzt für die Bahn?
3: Ja, die Bahn muss sich irgendwie versuchen zwischenzufinanzieren. Sie muss einen Kapitalmarkt gehen, schwere Anleihen begeben. Da muss sie dann auch wieder Zinsen für, dafür zahlen. Die EU lässt sich Zeit bei der Prüfung offensichtlich. Wir hatten im Handelsblatt, hatten wir vor wenigen Tagen, hatten wir auch die Wettbewerbskommissarin im Interview. Sie hat sich sehr verhalten zu diesem ganzen Thema geäußert. Es ist ja noch nicht einmal die Kapitalspritze aus dem Klimapaket vom vergangenen Jahr Also Das sind elf Milliarden Euro für über elf Jahre, also jährlich eine Milliarde. Und nicht mal diese Kapitalspritze ist von der EU äh, genehmigt worden. Und da warten die in Berlin, die warten im Bahntower immer noch drauf.
0: Weniger verhalten ist da der neue Vorsitzende der Monopolkommission, Jürgen Kühling. Er hat die Befürchtung, dass die Bahn die Hilfsgelder, die ihr zur Verfügung gestellt werden, missbrauchen könnte. Warum?
3: Ja, die Gefahr besteht durchaus, weil die Bahn eben zwei Aufgaben hat. Sie hat Zum einen betreibt sie das Bahnnetz, auf den äh, alle Eisenbahnen fahren sollen und auf der anderen Seite ist sie natürlich selber ein Betriebsunternehmen und dann stellt sich die Frage, wohin wird das Geld fließen? Und das nachzuvollziehen ist natürlich für den Außenstehenden nicht einfach. Insofern hat natürlich der neue Chef der Kommission recht, wenn er davor warnt. Das tut er im Übrigen nicht nur alleine, sondern es gibt sehr viele auch Konkurrenzeisenbahnen der Deutschen Bahn, die da große Bedenken haben und die sich sogar an die Wettbewerbskommissarin in Brüssel Gewandt haben.
0: Gut, lass uns mal auf die Auslastung der Fernzüge schauen. Die liegt momentan bei ca. 40 Prozent und vor der Krise bei durchschnittlich 60 Prozent der verfügbaren Sitzplätze. So der Personenverkehrsvorstand Berthold Huber. Jetzt hat die Bahn sich ja ehrgeizige Expansionspläne verordnet, auch weil die Politik das so will. Zerstört die Corona-Krise diese Pläne?
3: Ja, geplant war, den Fernverkehr, die Passagierzahlen im Fernverkehr zu verdoppeln. Bis 2025 und den Güterverkehr von 17 Prozent Anteil am Gesamtverkehrsaufkommen auf 25 Prozent, das ist schon alles sehr ehrgeizig, hochzudrücken und da kann man schon Zweifel haben, ob das erreicht wird weil ja die Menschen sich anders verhalten werden nach der Corona-Krise. Sie machen mehr Homeoffice vielleicht, äh, es wird weniger Geschäftsreisen geben und das bleibt zwingend nicht ohne Auswirkungen auf die Nutzung und auf die Kundenzahl der Deutschen Bahn. Und die Deutsche Bahn wird sicherlich ihre Pläne und ihre Prognosen äh, daraufhin revidieren müssen.
0: Und die Frage ist ja auch, selbst wenn es länger braucht, diese Ziele zu realisieren, wie? Wie will man diese Ziele realisieren?
3: Ja, die Bahn macht ja im Moment große Sparpreisaktionen, auch für, für Jugendliche oder für junge Menschen. Da kann man, glaube ich, für 12,90 Euro kann man Tickets erwerben und damit kreuz und quer durch Deutschland fahren. Dann gibt es ja auch noch den Punkt Homeoffice. Wie stark wird sich Homeoffice äh, auswirken äh, auf das äh, auf das Nutzerverhalten? Und stellt sich die Frage, werden die Geschäftsreisenden auch wieder zurückkommen, die ja auch das Geld gebracht haben, mhm. ja, äh, weil sie oft zu, zu Normaltarifen gefahren sind, beziehungsweise sogar die erste Klasse benutzt haben. Da ist ja richtig Geld reingekommen. Und das wird möglicherweise in Zukunft alles ausbleiben. Also mich würde nicht wundern, wenn die Deutsche Bahn äh, im nächsten Jahr spätestens einen großen Gassensturz macht und nochmal völlige Neuberechnungen für ihre Prognosen vornehmen muss.
0: Das passt jetzt so gar nicht zu dem, was die Bahn auch letztens angekündigt hatte, nämlich jährlich 25.000 neue Mitarbeiter einzustellen. Das ist ja besonders in diesen Zeiten wahnsinnig viel. Wie begründet sie diesen Personalaufbau und Hält sie das jetzt noch durch, nach allem, was du gerade gesagt hast?
3: Die Deutsche Bahn ist so in eine Art Dilemma. Sie hat in früheren Jahren zu wenig eingestellt. Das heißt, ihre Mitarbeiter sind im Durchschnitt viel zu alt geworden. Und die haben jetzt so eine Riesenlücke. Bei denen gehen jährlich Tausende von Menschen in den in den Ruhestand. Und die können die gar nicht so schnell ersetzen. Aber der, der Deal sozusagen auch mit den Arbeitnehmervertretern, und mit den Gewerkschaften ist eigentlich seit zwei Jahren, wir stellen ein. Das sind 25.000 jährlich. Und ähm, ja, wollen wir mal hoffen, dass sie die Finanzierung dafür auch durchhalten. Denn neue Mitarbeiter kosten auch Geld.
0: Da hast du recht. Dieter, hm. die Regierung hat schon länger die Idee einer App, die alle Bahnangebote mit denen anderer Unternehmen verbindet. Jetzt stellt die Bahn sich bislang quer, weil sie sagt, im oder weil sie damit natürlich auch der Konkurrenz mehr Raum verschaffen würde. Ist das nicht ein Trugschluss? Sie könnte immerhin das Amazon für Bahnreisende werden. Vergibt sie damit nicht eine Riesenchance?
3: Ja, würde ich sagen. Also die Deutsche Bahn App, der Navigator, ist ja eine der meistgenutzten Reise-Apps, europaweit sogar. Das Ding ist richtig gut. Viele sagen ja auch, spaßeshalber ist das Beste an der ganzen Deutschen Bahn. Die Deutsche Bahn könnte aus ihrem äh, Navigator wirklich äh, so eine super App machen, macht sie aber nicht, weil sie äh, natürlich wacht über ihre eigenen Daten. Sie möchte gerne Herr ihrer eigenen Buchungen bleiben. Und es gibt viele Versuche, ähm, äh, praktisch parallel eine solche App aufzuziehen. Äh, Die deutschen Verkehrsunternehmen machen über ihren Verband, machen das beispielsweise. Ich glaube, dass dieses Projekt hat keine große Zukunft aus dem einfachen Grund. Die Bahn-App ist halt schon da. Die ist, ich weiß nicht, wie viele Millionen Mal schon runtergeladen worden. Und jetzt was Neues zu erfinden, dass wird glaube ich nicht sehr glücklich sein. Da wird schon eine Chance verspielt.
0: Gut, kommen wir noch mal kurz von der Bahn App zu Monatskarten. Viele Bahnfahrer haben ja Monatskarten oder Bahncards, nutzen sie aber zu Corona Zeiten viel seltener. Wie sieht es da mit Entschädigungen aus? Was sollten diese Kunden jetzt tun, auch mit Blick auf die Zukunft, wo viele eben dauerhaft mehr im Homeoffice arbeiten werden?
3: Ja, Entschädigung gibt es da praktisch nicht. Die, die einzelnen Verkehrsanbieter, Deutsche Bahn hat das ja auch gemacht, haben so teilweise so ein bisschen so Goodies rausgereicht, Gutscheine. Das war dann im Juni, war das dann, aber davon ist jetzt eigentlich nicht mehr viel zu hören. Ja, ich sag mal, wer jetzt seltener fährt, dem bleibt nichts anderes übrig, als auszusteigen aus seiner Bahncard und dann, äh, sagen wir mal, selektiv zu buchen, einzelne Reisen zu buchen. Und Monatskartenfahrer, so im Nahverkehr, müssen sich eben überlegen, ob sich die Monatskarte für sie wirklich noch rentiert, ja
0: kurzer Blick noch auf das beliebte Thema Digitalisierung. Wann wird es flächendeckend WLAN in den Zügen geben?
3: Ja, in den Fernzügen ist das WLAN ja schon durchgehend da. Aber natürlich fährt man immerhin ab und zu nochmal in so ein kleines Funkloch rein. Die werden aber jetzt nach und nach geschlossen. Im Regionalverkehr ist das alles etwas komplizierter, weil die Bahn das nicht in Alleinverantwortung macht. Die Regionalzüge werden nach und nach ausgestattet. Und das wird sicherlich noch zwei bis drei Jahre dauern bis das abgeschlossen ist
0: Okay, dann zum Schluss noch mal kurz vom Personenverkehr zum Güterverkehr, Dieter. Die neue Güterverkehrschefin der Bahn, Sigrid Nikuta, hat mitten in der Corona-Krise gesagt, wir fahren alles, was unsere Kunden wollen. Fährt die Güterbahn wirklich alles?
3: Das hat sie gesagt zu dem Zeitpunkt, wo die Lkw-Staus an den Grenzen standen und alle Panik hatten, dass nicht genug Toilettenpapier da ist und ich weiß nicht was. Und daraufhin hat sie dann die ersten Züge mit voll mit Spaghetti aus Italien <lacht> und äh, Klopapier aus den Niederlanden gefahren und hat eine große Große Marketingwelle daraus gemacht. Das ist auch hier gutes Recht, das ist auch schön. Das, der darf aber nicht das Grundproblem verdecken, dass die Gütereisenbahn, die sogenannte DB-Cargo, eines der ganz großen Sorgenkinder der Deutschen Bahn ist. Die fährt seit Jahren Verluste ein, steigende Verluste ein. Also, das ist auch ein ganz wichtiges Thema bei der Aufsichtsratssitzung. Frau Nikutta hat ein neues Sanierungskonzept vorgelegt. Das ist nicht das erste, aber hoffentlich ist es das Letzte, wie man mit der Güterbahn auch in die schwarzen Zahlen fahren kann. Da lassen wir uns mal überraschen.
0: Wir lassen uns überraschen, Dieter, und du wirst darüber berichten. Ja,
3: ich werde mir alle Mühe geben.
0: Herzlichen Dank für das Gespräch. Den Start ins Elektrozeitalter hat Daimler bei den Pkws leicht verschlafen. Da ist Tesla deutlich weiter. Doch wie sieht es bei den LKWs und Bussen aus? Auch hier steht über kurz oder lang der Umstieg auf alternative Antriebsformen an. In einer Pressekonferenz haben sich Verkehrsminister Scheuer und Daimler heute dazu geäußert. Wir sprechen jetzt dazu mit unserem Autoexperten Franz Hubik. Franz, auch die Nutzfahrzeugsparte wird in Zukunft unter Strom gesetzt. Wie haben sich denn Daimler und Andreas Scheuer heute auf der Pressekonferenz dazu geäußert?
2: Daimler hat letztlich einen durchaus konkreten Fahrplan präsentiert, wie der Konzern sich vom dominanten Dieselantrieb im LKW-Geschäft langfristig verabschieden möchte. Der Bundesverkehrsminister hat es durchaus begrüßt, diesen Ansatz künftig verstärkt auf Batterie- und Wasserstofftrucks zu setzen und hat gleichwohl aber dabei betont, es wird auch Zeit, um, und wenn man sozusagen der Daimler im Konkurrenzvergleich sieht, dann ist Daimler auch im LKW-Bereich jetzt nicht der schnellste Anbieter von alternativen Antrieben, aber um, mittlerweile durchaus dabei.
0: Zeit, gutes Stichwort. Elektrische Trucks sind ja heute noch ungefähr doppelt so teuer wie Diesel-LKW. Wann rechnen sich denn alternative Antriebe bei Nutzfahrzeugen?
2: Da muss man beim vom Anwendungsfall unterscheiden im äh, Im urbanen Stadtverkehr für äh, geringere Distanzen wird sich das in zwei bis drei Jahren mutmaßlich schon rechnen, äh, zumindest bei batterieelektrischen Trucks. Auf längeren Distanzen, ähm, wo dann äh, die Brennstoffzelle vermutlich zum Einsatz kommen dürfte, wird es noch etwas länger dauern. Das wird frühestens ab 2025 der Fall sein, einfach weil äh, die Herstellung von Brennstoffzellen noch so kapitalintensiv ist.
0: Ja, Batterie oder Brennstoffzelle, was macht da mehr Sinn bei LKW? Äh,
2: Am Ende beides. Man wird beides brauchen. Man wird für die kurzen Distanzen eher die Batterien benötigen und für die langen Distanzen die Brennstoffzelle. Warum? Weil äh, einen 40 Tonnen schweren äh, LKW mit Batterien auszustatten um damit dann mehrere tausend Kilometer pro Woche zu fahren, dürfte einfach zu teuer sein. Da dürfte äh, allein das Batteriepack am Ende 60.000 bis 70.000 Euro kosten. Das ist kein sinnvoller Angang.
0: Und dann haben wir ja immer noch das Problem mit dem Tankstellennetz. Also wann wird es ausreichend Ladesäulen und oder Wasserstofftankstellen geben?
2: Ähm, Ich sehe das Thema des Ladenetzes im LKW-Bereich nicht ganz so kritisch wie bei den PKWs. Warum? weil man anders als im Autogeschäft bei Lastwagen mutmaßlich kein flächendeckendes Ladesäulennetz benötigen wird. Das liegt einfach daran, dass im Verteilerverkehr ohnehin die meisten LKWs auf den Betriebshöfen der Unternehmen über Nacht geladen werden können und im Fernverkehr sind die Routen meistens recht exakt durchgeplant, sodass man auch hier nur punktuell einige Tankstellen benötigen wird, Also um deine Frage zu beantworten, ich glaube, das wird äh, in den nächsten Jahren im Gleichschritt mit äh, den den neuen Produkten, die die äh, Nutzfahrzeughersteller auf den Markt bringen, vonstatten gehen. Und es gibt diverse Förderungen, die das ermöglichen werden.
0: Franz, herzlichen Dank für das Gespräch. Sehr gerne. Das war heute unsere Sendung. Redaktionsschluss war wie immer 16 Uhr. Wenn Sie Fragen haben oder uns einfach nur mal Feedback geben wollen, dann schreiben Sie uns gerne eine E-Mail an today at handelsblattgroup.com. Und jetzt einen schönen Feierabend für Sie und für alle, die uns morgens hören. Schon mal einen guten Start in den Tag.